1: Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Ciber After Work en Capital Radio. Hoy un programa que como siempre va a analizar todo lo que está cambiando nuestro mundo y que que concierne a nuestra seguridad, a la seguridad, hoy en nuestros entornos profesionales y en nuestros entornos personales. Como siempre vamos a hablar de que nuestra conexión con el mundo digital, la que a muchos nos ha salvado, no solo del de aburrimiento, sino a muchos otros eh, de carácter económico y también de carácter sanitario, bueno pues esa conexión digital con el mundo la que hoy nos ha salvado digo. Eh, también se convierte en una de las principales amenazas de nuestro tiempo. Y además que se ha multiplicado por cien con esta dependencia que estos meses hemos visto que todos tenemos. Bueno, pues de ello hablaremos en este programa, como siempre, a propósito de las noticias que suceden en el entorno de la ciberseguridad. Pero también lo hablaremos la próxima semana. Ojo, que tenemos, ya sabéis, nuestro programa especial en el que vamos a hablar de... La necesidad de reordenar, de reorganizar las estrategias en entornos de ciberseguridad, de un programa que como siempre haremos, que cuenta, como hoy también, con la ayuda, asesoramiento experto de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes a todos.
1: Bueno, pues Pablo, Mónica, hoy como todos los días vamos a hacer un repaso a la actualidad en forma de noticias, pero sobre todo en forma de consejos para que nos hagamos a la idea de todas las cosas que pasan, que siguen pasando y que se van a multiplicar sin duda y que es algo que, como digo, pues veremos la, la próxima semana, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que, hay que ir planteando las estrategias que todo el mundo está en fase de desescalada. Tenemos que ir haciendo un poco también la desescalada y las nuevas estrategias de ciberseguridad y cómo nos vamos a plantear el día a día en la ciberseguridad de las compañías.
1: Money.
2: Efectivamente, vamos a ir revisando todo esto que hemos ido contando y cómo, bueno, pues todos estos planes que hemos ido haciendo, que deberíamos haber hecho de ciberseguridad, pues se van a tener que ir manteniendo porque las amenazas están ahí y van a seguir aumentando porque el teletrabajo, como hemos visto, pues probablemente va a seguir bastante tiempo.
1: Bueno, pues eh, de ello hablaremos, como digo, a lo largo de este programa y del próximo, que por cierto, es un programa... Hoy, este, el que viene de la mano de McAfee. Ya sabéis que son especialistas desde hace muchos años en velar por la ciberseguridad de los entornos, tanto empresariales como profesionales. Y hoy, en estos tiempos de cambio, desde McAfee, que nos acompañan hoy en este programa, hoy recordamos que siempre, desde el dispositivo hasta la nube, son capaces de crear que nuestros entornos sean seguros. Nos van a acompañar, ellos nos ayudan, nos apoyan con este programa y con ellos vamos a empezar como digo, a recordar la importancia que tiene la ciberseguridad en nuestros entornos. Vamos rápidamente a comentar las noticias. Bienvenidos. Y ojo que esas noticias vienen hoy por la parte de la estafa, aquello que empieza en lo online y que acaba en lo offline. Tenemos un nuevo eh, fraude del CEO, hacía tiempo que no lo traíamos a nuestra mesa y es la noticia que los especialistas de On Retrieval hoy han encontrado para pues eh, concienciarnos de que todo es posible, que aunque seamos directivos, aunque seamos una gran o pequeña empresa, cualquiera puede ser víctima de esta estafa. Ricardo Laveaga es director técnico de On Retrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, hoy traemos, bueno, en parte una buena noticia en este caso. Y es que a pesar de que usualmente los ciberdelincuentes sabemos que gozan de una tasa de impunidad cercana al 100%, ¿vale? Debido a la dificultad que, se, que supone perseguirlos, bueno, pues esta vez han sido imputadas un total de 16 personas relacionadas con la ciberdelincuencia entre Palma de Mallorca, Camas, Palomas y Ibiza y Valencia por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a la organización criminal. Para que os hagáis una idea de la dimensión del grupo, eh, presuntamente habrían estafado más de 2.400.000 euros, valiéndose para ello de, de más de 150 ca- cuentas bancarias y de una red pues de intermediarios ¿no? de intermediarios que les ayudaban a ocultar el dinero de origen fraudulento y a, y a dificultar las labores de investigación de la policía. En este caso se han visto afectadas empresas situadas en lugares pues tan diversos como puede ser Italia, República Checa, Estados Unidos, Líbano, China, Kazajstán o Países Bajos, por lo que ha sido necesaria cooperación internacional entre fuerzas de seguridad. Y como has dicho ya, Eduardo, ¿qué técnica utilizaba? Bueno, una modalidad de phishing que llevamos, de la que hemos hablado alguna vez, que ya llevo unos años con nosotros, que es la estafa del CEO, uh-huh. que consiste, eh, bueno eh, en primer lugar, en elegir un objetivo. Eh, como objetivo a un empleado que tenga entre sus funciones la, la realización de transferencias o pagos en la empresa, uh-huh. Uh-huh. identificarlo, una vez identificado, suplantar la identidad de un directivo de alto rango y ordenarle a este empleado una transferencia, normalmente con carácter urgente, como suele pasar en estos casos de fundación, ¿no? para, para hacerlo más efectivo y no dar tiempo a comprobaciones, y a una de las cuentas propiedad de los cibercriminales. Y después de esto, pues iniciarían todo ese proceso de movimiento del dinero para dificultar el seguimiento de, la, de, de las puertas de seguridad. Recordemos que para este ataque, usualmente, los ciberdelincuentes han podido estar, a lo mejor, en nuestra red corporativa eh, entre semanas y meses, analizando correos y estudiando procedimientos de la empresa en detalle para que en el momento del ataque, de la suplantación pues sea, sea efectiva. Podemos recordar el caso, por irnos un poquito atrás, de la MT de Valencia en 2018, sí. que pues, le consiguieron estafar eh, más de 4 millones de euros después de haber estudiado durante meses la operativa interna y ordenar varias transferencias fraudulentas sin que se dieran cuenta, y que le saltaran sí. ninguna alarma. Entonces, la, bueno, lo, cuando, cuando hay tanto dinero en juego, pues ya sabemos que los delincuentes eh, hacen las cosas, las cosas bien, las, las malas de la que ¿Sí bien.
1: Esto, Ricardo, me recuerda un poco a esa película que todo el mundo conoce, aunque no conozcan el caso de la MT de Valencia, que fue, pues, un caso muy paradigmático. Seguro que conocen eso de la vida de los otros, ¿no? Aquella película, ¿no? En la que, pues, en la antigua República eh, Democrática Alemana, ¿no? Eh, espiaban, ¿no? A, a, los, a los ciudadanos. Bueno, pues esto es lo mismo. Es Hay alguien que se ha metido en tu ordenador y que durante semanas y meses, de una manera silenciosa, estudia a fondo todo lo que tú haces para esa empresa y se familiariza. Es decir, hay una especie casi de robo de identidad sin que tú te des cuenta, ¿no?
4: Ahí está. Esa, ahí, ahí está ahí está la, bueno, el, la efectividad de, esta, de esa estafa. Pasa por conocer la operativa y conocer quiénes son las personas adecuadas, a quién suplantar y a quién eh, intentar de engañar, ¿no? A qué empleado para poder, eh, para ¿no? alguien que tenga esa, esa capacidad de transferir dinero. Bueno, como siempre, eh, Dependentriva lo vamos a recomendar que en cualquier empresa se contrate contraten servicios de seguridad gestionada con soluciones de última generación eh, y, bueno, contar con un paquete de servicios a, que se amolde a medida de las necesidades de la empresa y del tamaño de la empresa, que uh. con la que podamos proteger a todos los usuarios y los activos tecnológicos de los ataques de los, de los cibercriminales.
1: Oye, Ricardo, si yo llamo Retrieval... Eh, ¿Por qué he oído esta noticia? Eh, ¿Qué es lo que podríais hacer por mí? ¿Podríais eh, detectar si hay alguien que lleva viviendo en mis ordenadores varias semanas y evitar este tipo de cosas? O, o por lo menos poner una prevención ¿no? pues para que a través de correos electrónicos pues alguien se meta ¿no? o me metan un, un malware pues, que permita ese espionaje interno.
4: Aquí siempre el primer paso sería auditar, analizar ¿no? eh, la infraestructura de la empresa, cómo funcionas, dónde está ese correo, dónde están tus activos tecnológicos, dónde está tu información, eh, tu información crítica. Y esto es algo que te quería comentar precisamente que estamos haciendo ofreciendo, eh, actualmente en promoción de forma gratuita, una auditoría inicial eh, en la que llevamos a cabo un análisis de la arquitectura de seguridad, si, la, si dispone de ella la empresa, y de qué vulnerabilidades hay en los activos de la empresa, y luego entregamos un informe ¿Eh? con una propuesta eh, para de solución para esos problemas ¿no? una entregamos las vulnerabilidades y las acciones necesarias para la remediación de las mismas uh-huh.
1: Oye ¿qué supondría eh, hacer una para una empresa pues esta auditoría y además como dices la haciendo eh, la estáis haciendo de manera gratuita ¿no? eh, uh-huh. qué es lo que supone tenemos que dar papeles se puede hacer en remoto esta auditoría bueno. cómo funciona?
4: Se hace de forma remota y depende, bueno, siempre hay que hacer pues, una pequeña autorización, ¿no? una, un consentimiento, y depende, bueno, en este caso estamos haciendo por un lado la auditoría web, para aplicaciones web o páginas web, que es bastante sencillo hacerlo de forma remota, y luego cuando hacemos la auditoría de la red corporativa, del perímetro de la empresa, en ese caso lo que pedimos es, bueno, según hasta donde quieran llegar, la auditoría pedimos un, un acceso VPN a la red de la empresa para poder lanzar una serie de, ¿no? de, de escaneos y de pruebas de escaneos de los activos, ...para buscar esas vulnerabilidades dentro eh, de la recuperativa.
1: Bueno, pues yo que vosotros no lo dudaba, aprovechaba esta interesante promoción... ...que además desde Capital Radio queremos darle darle voz, una auditoría de seguridad totalmente gratuita... ...que la hacen los especialistas de On Retrieval, hay que recordar que ellos tienen, entre otras cosas... ...uno de los mayores y mejores laboratorios de recuperación de datos y de informática forense de toda Europa y además son amigos nuestros 900 900 381 ellos son en retrieval y Ricardo Alavega es su director técnico, Ricardo, gracias como siempre, tomamos buena nota y ojo que significa que el hecho de que se llame el timo del CEO, significa que le puede pasar a cualquiera que tenga mando en plaza y que sepa ordenar transferencias así Ah, que mucho ojo porque esto puede afectarle a cualquier tipo de compañía, Ricardo un fuerte abrazo, buenas tardes Bueno, pues eh, yo estoy seguro de que es una de las estafas, fíjate, hacía tiempo, Pablo, Mónica, que no la comentábamos, ¿eh? pero lo que ha dicho Ricardo a mí me resulta muy significativo, esto es tiempo, esto no se trata de atracar a alguien en un callejón oscuro, se trata de que se meten en tu ordenador y te estudian durante semanas, meses, encuentran a la víctima apropiada... Eh, que además, que ojo, que es que todos somos unos ignorantes en, eh, y no tenemos por qué saber cuestiones de seguridad en, en los entornos empresariales. Sabemos pues manejar los programas, pero no sabemos de ciberseguridad. Entonces, es que es facilísimo, ¿no? Y ya me extrañaba a mí que no hubiese eh, noticias sobre el timo del CEO. Mónica.
2: Eh, fíjate que nos estaba diciendo Ricardo la importancia de hacer una auditoría y es cierto, es uno de los primeros pasos que deben dar eh, todas las empresas y más aún eh, hay que hacer esas auditorías y esos pentesting, ¿no? esos test de penetración que hemos tenido a grandes profesionales en el estudio, ¿verdad? en el programa hablando de esto. Eh, es fundamental porque tienes que saber cuál es tu situación. Si no sabes qué, qué situación tienes, eh, dónde se encuentran tus datos que es uno de los principales problemas que tienen muchas empresas, pues no puedes saber cuáles son las soluciones de seguridad que mejor eh, te van a funcionar, ¿no? O, o si tienes que hacer algún plan de conciliación para los empleados para que aprendan precisamente a detectar este tipo de fraudes como el del SEO. Así mm. que muy interesante lo que nos ha dicho Ricardo, yo creo que es una de las claves.
1: Oye, pues aprovecho para preguntarle a Mónica que me hable, por favor, del fraude de la linterna y de la calculadora de mi móvil, a ver, no, en serio ¿qué es lo que ha pasado? que además seguro que muchos de vosotros habéis recibido eh, a través de de las cuentas de de mensajería instantánea una información que decía que ojo que nos pueden a través del del, nos pueden hackear eh, nuestra cuenta bancaria a través de la linterna del móvil o de la calculadora de nuestro móvil y entonces pues ya me he roto dos dedos del pie yendo a oscuras por mi casa porque no quiero que me jaquen, ¿no? Has eh, empezado eh.
2: a encender las velas,
1: por Exactamente. A ver, entonces, desde BitLife Media, el medio que dirige eh, Mónica Valle, eh, han hecho, pues, una explicación, una aclaración de lo que supone realmente la, la, las funciones de las aplicaciones, ¿no? del interno de calculadora y un poco de muchas otras tantas. ¿Puedes poner negro sobre el blanco aquí, Mónica, por favor?
2: Bueno, pues en, en primer lugar, pues como decías, ese artículo que hemos publicado, ¿no?, la verdad es que dar las gracias a a todos los que nos han estado escribiendo, porque han sido muchos en, en privado también, y nada, agradecer estas muestras de, de afecto y este agradecimiento, pero devolver las gracias, porque eh, la verdad es que ha, ha funcionado muy bien, pero insistir en que es nuestro trabajo, ¿no?, nuestra labor es la de divulgar y concienciar en ciberseguridad, que además es lo que nos gusta y creemos que, que es muy importante... Eh, en, ...en la actualidad y qué es lo que hacemos precisamente en Gebrafter Work. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues como bien decías, Eduardo, ha estado circulando un vídeo por WhatsApp... ...que pertenecía, era un corte de un, de un programa de, de televisión, ¿no? Muy conocido. Y entonces, bueno, pues en él eh, los tertulianos estaban comentando un... Eh, ...un supuesto comunicado que había hecho la Guardia Civil... ...que no digo que no sea cierto... ...porque la Guardia Civil constantemente... ...a través del grupo de delitos telemáticos... ...está haciendo comunicados de, eh, de operaciones... ...que consiguen eh, resolver, de, de eh, detenidos... Eh, ...como ha sido este caso, ¿no?... ...que estafan a través, de, pues a través de Internet... ...a través de las nuevas tecnologías... ...que es lo que constamo, contamos aquí constantemente, ¿no?... ...pero en este caso, pues, ¿qué ha pasado?... ...que se han hecho un poco de lío al contarlo... ...no lo han contado bien... ...y al hacerse un poco de lío y además no haber consultado a un experto en ciberseguridad, sino que lo han contado ellos un poco así, de aquella manera pues eh, han creado una alarma bastante innecesaria en los usuarios que han recibido ese ese vídeo, pero una alarma bastante grande además, porque es que el vídeo ha llegado hasta los confines de WhatsApp, como como suele pasar con estas cosas ¿no? Entonces el vídeo que decía pues que había eh, que la linterna del móvil, el titular se quedó en que la linterna de tu móvil la calculadora, pues que pueden robarte y parte y que además llegaban hasta la SIM y te hacían un SIM swapping y una cosa ahí muy jaleosa. ¿Cuál es la sí. realidad? Bueno, la realidad es que nuestra linterna ni nuestra calculadora del móvil, la nativa la que está en nuestros móviles según lo compramos y la encendemos, esas no nos van a hacer nada porque son aplicaciones nativas que no tienen ningún problema Otra cosa son, que es con lo que creemos que se confundieron las aplicaciones maliciosas que muchas veces hemos contado aquí, Eduardo, que eh, aparecen a veces en las tiendas de aplicaciones ...normalmente en las de Android... ...pero bueno, no significa eso que Apple alguna vez haya tenido... ...que este libre de vez. culpa,
1: exactamente, exactamente...
2: ...entonces esas son las aplicaciones, las maliciosas... ...las que tenemos que estar revisando... ...porque esas sí, si tienen un malware, un bicho dentro... ...si te las descargas en el móvil o en la tablet o donde sea... Pues oye, claro que pueden hacer cualquier cosa, Eh, desde, eh, pues si es un troyano, desde controlar tu dispositivo prácticamente y eso dependiendo también, como decimos muchas veces, de los permisos que se le den a esas aplicaciones. Entonces, cuando nos descargamos una aplicación que ya de por sí eh, no no nos suene mucho y encima nos pida permisos hasta para lo que sea, la cámara, los contactos, todo, pues tenemos que dudar. Y a veces también esas aplicaciones suplantan otras oficiales y tenemos que fijarnos bien en los desarrolladores, en los comentarios y si dudamos, pues preguntamos o buscamos información de la policía, de la Guardia Civil, que están constantemente informando.
1: Vamos a ver, si vosotros os descargáis la calculadora, que por otro lado, si os descargáis una calculadora es o porque no habéis encontrado la aplicación en vuestro móvil, vale pero está, no os preocupéis, Dos, porque sois expertos en trigonometría y queréis una calculadora más, más lista todavía, ¿no? Pero si esa calculadora lo que os dice es, oye, ¿permites a la calculadora acceder a tu lista de contactos? Bueno, pues igual tenéis que sospechar, ¿no? Es decir, porque eh, la calculadora, ¿para qué quiere saber tu lista de contactos? ¿De acuerdo? Bueno, pues son, entiendo, Mónica, ese tipo de cosas las que tenemos que tener un poco Exacto. presente, ¿no?
2: Sí, esto suele decir que es sentido común, pero la verdad es que a mí a veces pues, eh, me cuesta recomendarlo lo del sentido común porque es verdad que es que en Internet pues somos un poco más confiados y con los dispositivos móviles no podemos evitarlo, ¿no? Entonces simplemente pues que seamos un poco precavidos a la hora de descargarnos. Estamos hablando de aplicaciones, pero lo podemos extender a cualquier tipo de cosa que nos descargamos a través de enlaces y demás. Y en este caso, pues hasta ahí es, es el problema, ¿no? Es el tema de... De, las, de la descarga de aplicaciones maliciosas, o olvidémonos de la linterna y de la calculadora, que la podemos utilizar tranquilamente. Eh, y otro día hablamos del swing, del swing swapping, que ya es un tema bastante más complicado y que no tiene ninguna relación tampoco ni con la calculadora ni ni con la linterna del móvil.
1: Oye, por cierto, Moni, que has hablado de, de, de Android y hoy vuelve a ser protagonista, Pablo, porque... Ha aparecido un, un fallo de seguridad crítico en, 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 esta, en esta plataforma, eh, que, que, en fin, yo no sé si esto, pues, vamos, para, para no asustar mucho a los, a los usuarios de Android, que son muchos, ¿qué es lo que ha pasado con el estranjo?
3: Pues el estranjo es la versión 2.0, son los investigadores noruegos que ya descubrieron una primera vulnerabilidad la cual te permite, eh, pues, en versiones de Android que son de la 10 para abajo, es no decir prácticamente todas, porque la número 10, pues, apenas es un 20% del parque de, de, de Android, digamos, o de los usuarios de Android, y, y lo que ocurre es que una aplicación de esta precisamente, que hablábamos, maliciosa, es muy importante, como bien decía Mónica, hablar con expertos en ciberseguridad y conocer qué es lo que ha estado ocurriendo. Pues, prácticamente, eh, lo que ocurría es que una aplicación, que se instalaran estos sistemas operativos, podría conseguir privilegios prácticamente hasta hacerse administrador del dispositivo sin necesidad de serlo. O sea, es una escalada de privilegios. ¿Y entonces qué conseguía con este, con esta infección? Bueno, conseguía que cuando tú normalmente utilizabas las aplicaciones legítimas, es decir, pues la del correo electrónico, la de Facebook, la de WhatsApp, la que quisieras, el, el malware o esta, este, esta aplicación maliciosa, puede interponer delante de ellas una ventana que aparente ser, aparente ser legi- la, la, la de verdad, la legítima, pero que te obliga pues, o te pida la contraseña y así obtenga la contraseña de tus redes sociales o te pida permisos eh, haciéndose pasar por ella, con lo cual consiga ir subiendo capacidades dentro del, de Android sin que te des cuenta. Entonces, pues bueno, un, un fallo bastante interesante que ya se reportó, ya se corrigió y de hecho pues Google está a punto de sacar un parche ya para corregir esta vulnerabilidad.
1: Bueno, pues eh, nada, muchísimo ojo porque hay verdaderos especialistas en sacar provecho, ya hemos visto el caso que nos contaba Ricardo Laviaga de, de Ibiza, pero con una red internacional, y ojo porque también se le pone nombre a un ciberdelincuente que ha logrado, ojo, piratear casi 5.000 webs oficiales, entiendo que lo que busca es gloria, ¿no?, aparte de, de seguro que algo de pelas, pero pero principalmente gloria, a ver, ¿quién me habla de, de esta figura?
2: Bueno, pues le han identificado, como, o se identifica ¿eh? más bien como banda de God, que puede ser el dios banda, ¿no? Él mismo, como bien decías, Eduardo, pues la verdad es que eh, parece que es de esos ciberdelincuentes que querían darse a conocer, ¿no?, y tener un poco de fama, eh, pero bueno, le han eh, le han eh, conseguido identificar, ¿no? Eh, es de los que se denominan como hacktivistas, ¿no?, porque más allá de querer conseguir dinero a través de... ...de sus crímenes, pues lo que quería es conseguir eh, notoriedad, ¿no? Entonces lo que hacía este ciberdelincuente eran ciberataques de los que llamamos de disfacement, ...que es eh, pues los conocemos todos, ¿no? Cuando entras a una página web y te han cambiado alguna imagen o el logotipo o el texto, etcétera O sea, han eh, hecho como una especie de graffiti en una web, ¿no? Lo han modificado. Eh, lo que intentaba... Eh, pues eh, no sabemos por qué utilizaba lo utilizaba para eh, mensajes de protesta en, bueno supuestamente eh, para intentar salvar el, el Amazonas no pero bueno no es desde luego la mejor forma de hacerlo
1: Pablo
3: no, además bueno pues la idea típica que, que ocurre pues una persona que tiene unos ideales que se puede considerar un activista que, que de esos hay bastantes además suelen tener eh, sus motivos digamos, más o menos profundos, y lo que hacen es eh, pues reivindicarlo de alguna forma con estos grafitis que decía usted fesmin que decía Mónica, y quizás lo que ocurrió es que poco a poco se fue entrando, me permitís un poco el símil con la gran la Galaxia, fue entrando un poco en el, en el lado oscuro, y empezó a saquear pues ya más eh, sitios oficiales, eh, sitios de de hospitales y similares empezó a vender cada uno de los registros que sacaba de los pacientes de esos hospitales a, un, a, a unos doscientos dólares cada registro, entonces poco a poco esta, yo creo que fue entrando en ese lado oscuro y Y bueno, pues también un poco el el lado egocéntrico, ese punto de querer salir mucho en redes sociales y darse a conocer, pues fue lo que le ha llevado a a caer en manos de la justicia, porque a través de de esas publicaciones eh, se consiguió ver como una publicación de Twitter, se veía una pestaña de otra red social y poco a poco pudieron tirar y y dar con la persona que estaba detrás de de estos ataques.
1: Uh-huh. bueno pues eh, ahí tenemos un poco ¿no? como, como hay algunos que pues, son hacktivistas ¿no? y como pues, eh, se hacen bueno, eh, se hacen famosos por no solo eh, el, el destino de sus, a, eh, de sus ataques sino también el volumen de las mismas y si os parece vamos a cerrar esta, este repaso con la aparición de, un, de una nueva versión de un malware que es eh, que es el Comrad que utiliza el Gmail al parecer, ¿no? Entonces, eh, Pablo, Mónica, eh, pues un poco qué es lo que debemos saber, pues eh, bueno, pues para estar un poco prevenidos de de este nuevo ataque, cómo nos viene y y, bueno, pues cuáles son un poco las medidas que debemos adoptar para para estar seguros.
3: Bueno, esto es una evolución de un malware que ha estado utilizando un grupo, eh, el grupo Turla, que es un grupo bastante exitoso en la parte de de ataques a entidades gubernamentales y lo, lo más curioso es que eh, pues casi todos los malware o casi todos los virus informáticos que tratan de espiar en organizaciones tienen comunicación, digamos, con un servidor donde se dan órdenes. Es decir, normalmente no, no tienen, programado, tienen programada la funcionalidad, pero no, no lo que quieres ejecutar o no cómo lo quieres ejecutar. Entonces, en este caso, las órdenes que recibía el malware, en lugar de estar pues, por, otro, por los múltiples canales que se pueden comunicar, utilizaba Gmail, que es una forma bastante curiosa de comunicarte. En base a correos electrónicos recibían el comando que quieren ejecutar, lo ejecutan y le devuelven por esas credenciales o por esa cuenta de Gmail, devuelven los resultados al, al, a la persona que está detrás de ese malware o al grupo que está atacando detrás de ese malware.
1: Bueno, pues nada. Aquí, uh, de Perdona, Mónica, perdona.
2: Nada, iba a reseñar que este, este malware, que tiene un historial delictivo, la verdad es que bastante grande a sus espaldas, ¿Sí? eh, que, que in, incluso... Eh, penetró en las redes militares de Estados Unidos, o sea que es reseñable
1: Bueno, pues ojo con con estos malware que evolucionan y que se hacen cada vez más sofisticados. Por cierto, aquí un último apunte que la Comunidad de Madrid va a tener su propio centro, si no me equivoco de eh, prevención y de control de la ciberseguridad Eh, Alguno de vosotros Comentábamos en Petit Comité que, que por fin, ¿no? Que, que ya están tardando las administraciones eh, regionales, locales, en ponerse un poco las pilas con esto, ¿no? Y darle la importancia que tiene. Quizás no solo dependerlo de los servicios, ¿no? De, de mantenimiento de, de las redes que pueden tener las las diferentes, los diferentes gobiernos regionales, ¿no? Pablo.
3: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por suerte hemos visto aquí un, un apoyo por parte de la comunidad de Madrid, una, un, un anuncio de, de querer lanzar un un organismo de defensa y de ciberseguridad integrado en el en uno y también asesorado y, y, y soportado en gran parte por nuestros amigos del CCMSER, el Centro Científico Nacional, que ya les hemos tenido alguna vez en el programa y bueno pues eh, que poco a poco esto vaya siendo más que una noticia una costumbre yo creo que sería un, un deseo.
2: Boni Aquí, bueno, pues este departamento que, que estará dentro de, según informan, de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid y, como bien decía Pablo, pues apoyado por el de y en coordinación con Madrid Digital también, pues bueno, su, o, su objetivo, según informan, es, es fortalecer, lógicamente, la, la ciberseguridad de la región y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales e infraestructuras críticas tan importantes, eh, incluidos eh, hospitales, transportes o red de energía pues que como sabemos y hemos ido comentando eh, son objetivo de, de ciberataques porque van a, a por lo que consideran que es más importante y que, que pueden obtener un, un rendimiento económico ¿no? entonces bueno, creo que todo lo que sea poner medidas para esto eh, siempre será. Sin
1: lugar a dudas y además que él se hará obviamente ¿no? en, en coordinación y colaboración con las diferentes instituciones, ¿no?, de la lucha contra la ciberseguridad, contra la ciberinseguridad, vamos a decirlo así, ¿no?, el ccn con el INCIBE, al final todas tienen que estar conectadas, al fin y al cabo todos estamos eh, estamos en red, y pero es una, eh, efectivamente, una muy buena noticia, ¿no?, que eh, se empiece a institucionalizar la lucha contra la inseguridad en, en las redes. Es lo que va a hacer la Comunidad de Madrid, insisto, ojalá que sigan el resto de, de comunidades. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida saludamos a nuestro invitado, Luis Fernández, editor de la revista SIC. Vamos a hablar del programa Include, a propósito de cómo la ciberseguridad debe llegar a todos, amigos míos. Enseguida volvemos. After work, con Eduardo Castillo.
2: Están aumentando los ciberataques a empresas y nosotros trabajando la mitad desde casa. Imagínate la protección que tenemos.
1: Aquí contamos con las soluciones de ciberseguridad de Onretrieval. Nos aconsejaron desde el principio y diseñaron un plan para proteger toda nuestra red. Y eso que la mayoría teletrabajamos.
2: ¿Y estáis tranquilos?
1: Claro. Nos gestionan la seguridad de forma remota, previenen ataques y robos de información y además son especialistas en recuperación de datos. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. Bueno, pues eh, el proyecto INCLUDE, en el que hay muchas instituciones, eh, pero nosotros vamos a hablar con la institución, la revista sí, que es la decana eh, de la prensa especializada en seguridad informática, en ciberseguridad. Y antes de saludar a nuestro querido amigo y director de la misma, Luis Fernández, vamos a preguntarle a Pablo Sandemeterio que nos hable de INCLUDE, que es exactamente, Pablo, el objetivo que persigue.
3: Pues a ver, es un programa de formación puesto en marcha con la Fundación Good Job, junto con Ciber, Rutecon y la revista SIC, para poner en marcha un, un programa que lo que tiene como objetivo es formar en ciberseguridad a personas con discapacidad, eh, para conseguir un programa de empleabilidad gratuita. Ahora mismo esta pista está desarrollando la primera primera edición y se está desarrollando en formato online, dadas las circunstancias en las que estamos. Y pues bueno, tenemos la suerte de estar en este este programa junto a Revista Sí, Rutecom, empresas del tipo como Telefónica y otras empresas colaboradoras que están apoyando a este este programa y que al terminar esta jornada de formación, pues personas de de este programa se van a incorporar a nuestro a nuestras, a nuestras eh, oficinas y nuestros shops eh, de seguridad para, para poder trabajar y poder terminar de formarse en, la, en, en el desarrollo de una carrera profesional en el sector de la ciberseguridad.
1: Oye, pues Luis, yo quiero que los primeros graduados de esta promoción pasen por este programa, ¿eh? en cuanto nos, nos acaben de desconfinar a todos. ¿Te parece?
0: Un saludo para todos los oyentes vuestros y especialmente a vosotros también, que estáis haciendo este maravilloso programa.
1: Escucha, esto es un compromiso público al que te pedimos, Luis Fernández, director de la revista SIC, que venga esa primera promoción y que nos cuente qué han aprendido y dónde van a trabajar. Fantástica iniciativa, ¿eh?
0: Sin duda lo son y lucharemos porque efectivamente esa primera promoción esté disponible o al menos algunos representantes ...para acudir a a vuestra sede... ...y si es posible incluso presencialmente... ...podemos un poco anticiparos... ...que la eh, la formación para este colectivo... ...que os puedo adelantar... ...que son aproximadamente 60 personas... ...finalmente 60 y algo... ...de las cuales también hay que enorgullecerse... ...porque un 40 y muchísimo por ciento de ellos... ...son mujeres... ...con lo cual está muy bien compensado... ...y la duración de de este primer curso de formación... ...está en cinco semanas... Con lo cual, ya llevamos dos, así que echando cuentas, pues ya viene más o menos para la tercera
1: semana de junio. Perfecto, que estaremos requetes desconfinados y muy veraniegos, espero, por supuesto. Oye, Luis, cuéntanos cómo nace la iniciativa en la que participáis, pues los, los pues, yo creo que los más, eh, los referentes ¿no? del, del sector de la ciberseguridad en, en nuestro país, tanto públicos como, como privados, ¿Cómo nace? ¿Cómo la ponéis en marcha? Cinco semanas de formación con la idea de eh, pues dotar de empleabilidad a, a personas eh, bueno, con, con alguna discapacidad. Cuéntanos un poco más en detalle.
0: Bueno, pues todo se resume a que hará aproximadamente un año y, y unos meses, coincidiendo con la celebración en 2019 de ese congreso de referencia de ciberseguridad técnica que es UTEP, pues tuvieron a bien... Eh, ...premiar la trayectoria de nuestra publicación... ...que tiene ya cierto recorrido... ...y el premio concedido por este congreso por Rutte ...pues eh, conllevaba cierto importe económico... ...y con el deseo subyacente por parte de la organización... ...de que se, eh, tras, eh, se transmitiera a algún un, un determinada causa... Eh, ...enriquecedora y no tanto de destino pecuniario normal... Con lo cual, en SIC tuvimos conocimiento de la existencia de una fundación que se llama, como habéis mencionado, Good Job, que tímidamente empezaba a dar unos primeros pasos planteándose que dentro del colectivo de discapacidades en que con los que ellos estaban trabajando podría haber la posibilidad de profundizar en un área bastante inédita que era la de ciberseguridad. ...con lo cual cuando se nos concede el premio ASIC... ...el destino de ese importe metálico... ...lo transferimos para alentar esta iniciativa... ...a la Fundación Good Job... ...con este origen eh, hubo a posteriori una reunión... ...que presentamos a Román Ramírez... ...que es el cofundador de RUTED... ...y entre Good Job, RUTED y nosotros... ...pues eh, hacemos una apuesta de largo... ...de que queremos profundizar en esto... ...la propia Fundación Good Job se planteaba que eh, si se lograba que un colectivo de empresas específicas del mundo de la ciberseguridad se comprometieran a posteriori y en base a ciertas regulaciones a tener que contratar porcentualmente a un conjunto de personas con discapacidad, si se lograba hacer una formación siquiera básica, podría eh, darse inicio a este proyecto que se ha denominado INCLUDE.
1: Es fantástico, la verdad, el el origen de esta esta iniciativa y lo que está siendo su desarrollo. Mónica.
2: A mí la verdad es que me parece también maravilloso. Ya a Luis le le he felicitado y, y bueno, a alguno de los profesores que, de hecho, tenemos por aquí uno. Pablo, sé que está también formando. Los mejores
1: impulsores y los mejores profesores. Os queremos ver para daros un abrazo, puñeta.
2: Exacto. Entonces, bueno, yo sé que, que, que bueno que se pueden inscribir en el programa. Incluye pues eh, tanto participantes, por supuesto, como empresas, voluntarios. Y no sé si Luis nos puedes contar, pues, cómo alguien o una empresa o alguien que quiera aportar eh, puede hacerlo ya sea en este programa o, o en otro futuro que se pueda hacer.
0: Uh-huh. Eh, pues yo creo que es, es posible todo lo que comentas, Mónica. Eh, Básicamente, a día de hoy, esta primera edición del proyecto INCLUDE ha habido un conjunto de compañías que son las más madrugadoras que se han comprometido a que personal que salga adelante en este proyecto de formación, eh, digamos, engulla en sus áreas de ciberseguridad a este personal. Este personal quisiera destacar que no viene con recorrido previo en ciberseguridad, con lo cual en esta formación intensiva de muchas horas de cinco semanas, se sumergen drásticamente en esto, en un, digamos, caudal de conocimiento formativo que, por un lado, eh, pues conlleva una primera introducción básica a todas las dimensiones de ciberseguridad, En esa pues hemos participado inicialmente la propia revista SICA a través de su director, que es José de la Peña, y por mí, que soy su editor. Y luego hay un conjunto de compañías que yo creo que también las puede mencionar a continuación vuestro colaborador Pablo, pero vamos... Son tres compañías que decidida apuesta han hecho por, por dar un primer paso y también justo reconocerlo que el Instituto de Ciberseguridad Incibe también a través de un convenio suscrito pues está dando un decisivo apoyo a eso. Eso es básicamente el engranaje genérico que está interviniendo ahora en el primer proyecto incluye, pero además participan un conjunto de expertos que se han postulado de manera generosa a colaborar por parte tanto de expertos de ciberseguridad a través de unas clases o fragmentos de clases durante las jornadas como también compañías de referencia en la prestación de servicios o en disponer tecnologías específicas de seguridad que prestan el conocimiento, manuales y profesorado para inculcarlo a los candidatos a aprobar este, este primer proyecto incluye de formación.
3: Sí, como decía Luis, Luis, un saludo, gracias. Sí, he estado también de, de profesor, la verdad es que coincido, es un proyecto súper bonito. Las empresas que están colaborando pues son Atos y Paz y Telefónica, como empresas eh, que van a estar acogiendo personal. Empresas colaboradoras, como hemos dicho ya, la revista SIC o, o Westcon. Mayorista tecnológico y colaboradores tecnológicos o empresas que ya hemos tenido el gusto de que pasen por aquí, como son Cisco, Fortinet, Palo Alto y el apoyo institucional también de la Consejería de, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad que también está dando apoyo institucional junto a INCIDE a, a este programa. Pero la verdad, la pregunta que le quería hacer a Luis es cómo les has visto a los, a los alumnos, porque yo les he visto en a todos con unas ganas inmensas de aprender, curiosos, siempre haciendo preguntas, además, muy muy bien intencionadas y muy bien lanzadas, ¿no? para no ser profesionales o personas que hayan estado cerca de la ciberseguridad.
0: Coincido contigo. Efectivamente, son gente muy inquieta. Eh, en algunos aspectos, pues, vienen justo es decirlo porque es lo que sucede con un, un bastante verde en este terreno pero siempre con esa inquietud yo creo que reside en ellos mismos de que eh, tiene recorrido este campo de que, es, de que es interesante de que tiene morbo y de que también tiene esa faceta de poder contribuir a que esa sociedad conectada que ahora cada vez estamos más implicados todos pues puedan aportar su granito de arena y a una sociedad conectada le importa un rábano que se tenga discapacidad o no en alguna faceta, en ningún caso eh, primordial.
1: Oye, Luis, y el programa, eh, si uno, por ejemplo, entra ahora mismo en la, en la página web de la Fundación Good Job, fundaciongoodjob.org, tiene ese programa, incluye ese programa de empleabilidad para personas eh, Eh, con discapacidad en ciberseguridad, Eh, al final esto yo creo que eh, nos tiene que dar una lección a todos, ¿no?, de que al final eh, la ciberseguridad es cosa de todo el mundo y que todos podemos poner, eh, de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades, todos podemos poner nuestro gadito de arena en en, en hacer que los entornos empresariales y, y particulares sean mucho más seguros, ¿no? Sin duda,
0: y además hay una componente integral de que muchos tipos de personas en el sentido de adquisición de conocimientos pueden aportar y enriquecer esta visión que no estrictamente ha de ser solo técnica, por ejemplo, con una vertiente humanística, filosófica o de gestión, y que perfectamente personas como las que, por ejemplo, eh, en última instancia son las que se apuntaron, porque hubo una primera convocatoria en que creo que hubo... ...centenares y centenares... ¿no? ...pero creo que si se va corriendo la voz... ...por por ejemplo por medios tan importantes... ...como el vuestro... ...de animar a que además... ...de gente que se sienta atraída... ...también haya siga alimentándose de profesionales... ...que con generosidad... ...también quieran incorporarse... ...como candidatos al profesorado... ...a dar clases concretas... ...porque por ejemplo pues en estas semanas... ...aparte de seguir profundizando... ...de acuerdo al esquema de conocimiento... ...pues han ido participando... Eh, grandes personajes de la ciberseguridad. Me viene, por ejemplo, a la memoria, pues procedente del grupo de delitos telemáticos
1: de la Guardia Civil, César Lorenzana, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pues por supuesto que nosotros animamos a todos los especialistas, eh, no solo en ciberseguridad, sino en aquellos entornos vinculados, ¿no? Que puedan aportar a, a formar de una manera altruista, pues a estos futuros trabajadores, ahora que se va a demandar muchísimo el empleo en ciberseguridad. Eh, pues yo creo que les animamos a que se informen para las próximas promociones de este programa incluye sobre empleabilidad para personas con discapacidad en en ciberseguridad. Eh, Escucho una cosa, Luis, ¿qué es lo que se imparte aquí? Porque, insisto, eh, bueno, pues hay hay muchos contenidos, ¿no? Y yo creo que en cinco semanas el el curso intensivo tiene que ser espectacular, ¿no? ¿Dónde hacéis el hincapié formativo en esta primera promoción? Porque entiendo que además supongo que irá un poco evolucionando, ¿no? En función también de, de la propia adquisición de los conocimientos de ver eh, con qué se han sentido más cómodos, con qué conceptos eh, se van a trabajar más. Entiendo que irá evolucionando, ¿no? Como todo en la vida. ¿En qué se está haciendo hincapié en, en el programa formativo?
0: Bueno, hay una primera eh, fase en la que hay que darle como una pátina genérica de las dimensiones de la ciberseguridad. Ya sabéis, aspectos vinculados por un lado pues por con la legislación, con las normativas, con aspectos clásicos de las patas de la ciberseguridad, cómo se atienden. ...cómo es el mercado de la ciberseguridad... ...cuáles son los agentes en el mundo que están interviniendo... ...hacia dónde va, en razón a qué tipo de sociedad... Eh, eh, ...está evolucionando en el sentido de... ...con qué hay que lidiar nuevos ecosistemas... ...por ejemplo 5G, o eh, la ciberseguridad industrial de todo tipo... ...entonces, y a continuación de ahí... ...ya a través de un conjunto de conocimientos... ...ya más vertebrado, digamos, para remangarse y meterse eh, en harina... Eh, se va desgranando, pues por ejemplo, cuáles son las estructuras básicas de ciberprotección con bagaje técnico y de ahí descendiendo a cuáles son las tecnologías que las sustentan, pues, pues en las áreas de identidad, en las áreas de protección de accesos como pueden ser los cortafuegos, evolucionados, etcétera, hasta los nuevos eh, protocolos. A partir de ahí también eh, profundiza más, como he dicho al, al comienzo, con algunas de las tecnologías más predominantes, en la que expertos de esas propias tecnologías, pues se sumergen con manuales básicos de uso de, por ejemplo, pues los, las compañías que ha, que ha mencionado Pablo, pues sus principales herramientas, ¿no?
2: De este lo que sector, se trata. Perdón, sí, sí. estáis en, en contacto con, con las empresas, con, con todo el sector. Eh, ¿Algún tipo de, de cambio de, de mentalidad, como solemos decir, ¿no? de, de la importancia de la ciberseguridad, de que hay que invertir en ella? ¿Se está eh, manteniendo la tendencia alcista que había ¿no? de ese aumento de inversión en, en ciberseguridad y de, y de su importancia? ¿O, o crees que, que la pandemia, eh, la posterior eh, crisis o futura crisis que va a haber, eh, ha podido paralizar esto de alguna forma? ¿Qué habéis eh, estado viendo vosotros?
0: La perspectiva es a para el sector de la ciberseguridad porque tiene que acompañar a este cibermundo y si el cibermundo acaba de pegar un acelerón por la tesitura de la pandemia, en la cual, como habéis venido abordando en estas últimas semanas y nosotros también, eh, las derivadas del teletrabajo y de que tiene que construirse adecuadamente, significa que con la ciberseguridad va a seguir necesitándose. Ahora bien, hay algunos matices, como digamos la ciberseguridad avanzadilla de proyectos disruptivos, ahora por la necesidad de, tener, de atender eh, generalidades más de protección han quedado un poco más en segundo plano, pero el, el requerida personal de seguridad, capacidades y conocimientos de seguridad es más imperiosa que nunca. Y entonces, como se pudo ver, quienes pudieron eh, asistir a, al último congreso que celebró Rute en marzo, hicimos un una poquito de presentación, hubo algunos eh, profesionales representantes de las compañías que daban el paso y que curiosamente eran de recursos humanos. Por ejemplo, quiero recordar a dos eh, profesionales femeninas del mundo de telefónica. Quiero recordar que era telefónica CIS y, por otro lado, de ATOS, en que manifestaron a las claras cuán partidaria eran de, de retabar profesionales de este que, que precisaban sus compañías y que además hay determinado tipo de trabajo en ciberseguridad, por ejemplo, en los centros de, de, de prestación de servicios de seguridad gestionada, en SOPS, etcétera, en que hay un perfil inicial de, de, de un requerimiento no es demasiado exhaustivo en el que puede ser un buen principio para este colectivo que da, que da que dé el primer salto de desembarco en la ciberseguridad. Mm. No
3: Oye explicar.
0: Luis. ¿Sí? Eh, bueno, perdona Pablo.
3: No, quería decir por pues, eso que estaba muy de acuerdo con, con la apreciación de Luis, que precisamente además, pues en esta semana que hemos dejado de atrás, hemos estado tanto como, a como en mi caso en Telefónica explicándoles cómo funcionaba un SOC y cuáles eran los procesos nuevamente que se veían en un SOC y qué... Productos, servicios teníamos en eso para que cuando, cuando den el paso y terminen la formación y se incorporen a nuestros a nuestros SOCs, pues que realmente vayan formándose y terminando de formarse en, en el día a día en el, en el trabajo.
1: Oye, Luis, eh, el próximo lunes, día, día 8, aquí en este Cyber After Work, vamos a realizar un programa especial en el que van a participar algunas de las de las eh, principales empresas de ciberseguridad no, eh, con el objetivo de, eh, con el título Nuevas estrategias en nuevos entornos, ¿no? queremos un poco hablar de cómo pues esta situación de COVID-19 ¿no? que ha transformado la forma de trabajar, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que eh, ponemos en valor determinados datos ¿no? y determinados activos dentro de nuestra empresa, pues hace que tengamos que repensar cuáles eran las estrategias y estructuras de seguridad que tenemos para nuestra compañía. Ahora muchos vamos a trabajar desde casa, eh, vamos a trabajar en entornos que debemos securizar y que eh, va a provocar pues que los accesos cambien, en fin, un poco esa ese rediseño. ¿no? Entiendo que, que esto es algo que, si no ya en este número, en el próximo de la revista SIC, tendréis que analizar no cómo el COVID-19 cambió nuestra vida y también, cam- cam- también cambió o oh, no, Y la percepción sobre la ciberseguridad, ¿cómo lo habéis enfocado en la revista, Luis?
0: Bueno, pues eh, vas muy bien dirigido y efectivamente has atinado con el tuétano del contenido del número de este mes, que está a puntito de ver la luz. Eh, Como yo ya peino un poquito de canas, hace unas décadas hubo una famosa serie de televisión que era de policías, se llamaba Canción triste de Hill Street, que acuñó una frase muy intelig- muy bonita, yo al menos me llegaba muy hondo, que es que el jefe de la policía, antes de que sus integrantes salieran a patrullar, pues siempre les decía, tengan cuidado ahí fuera. Entonces, el título que hemos hecho para este especial, que es muy denso, ahora diré en qué sentido, eh, reúne este, digamos, monográfico centrado en, en el aspecto más detallado y serio de de estos requerimientos, es tengan cuidado ahí dentro, y me refiero exactamente (risa) a las habitaciones donde se está protagonizando las nuevas, digamos, eh, actividades laborales lejitos de papá, de papá, casa, empresa. Mm. Así que abordaremos, abordamos de hecho, pues, todo lo imaginable de lo que puede, de cómo está afectando a la llevanza de los CISOs, de cómo está llevando a la, los aspectos de privacidad en los responsables de datos personales, en qué tecnologías a día de hoy son las que sí, las que no, o las que sin embargo pueden o no utilizarse. El derivado de que va a venir una ley de teletrabajo es absolutamente in, imprescindible para empezar mm. a regular todo esto porque está habiendo desajustes muy graves y, aunque mucha gente diga las bondades del teletrabajo, es solo parcialmente cierto y ya empiezan a conocerse esos trastornos derivados de las horas de más, de escenarios de más, del estrés, de la responsabilidad de por qué tienes que proteger un equipo que no es tuyo y es de tu casa y no de la empresa. ¿Tiene derecho una empresa a introducirse en tu casa y poner un controlador de uso de cuántas horas estás trabajando, en fin, todo tiene una lectura que habrá de regularse y creo que que la justicia y la judicatura y y las regulaciones que últimamente llegaban bastante tarde al futuro tendrán que ponerse un poquito las pilas porque viene esto muy acelerado y se van a plantear graves problemas que además en los cuales la ciberseguridad es una de ellas.
1: Oye, qué interesante, eh, Mónica, Pablo, la, los contenidos siempre interesantes, por supuesto, de la revista SIC, este, este número, obviamente, con el COVID-19 y, y cómo ha cambiado nuestra vida, eh, pero sobre todo esas preguntas que van mucho más allá, obviamente, ¿no? Eh, Tened cuidado ahí dentro, que ha cambiado nuestro sí. entorno, pero ojo, en todos los sentidos, eh, lo que apuntaba Luis de la ley del teletrabajo me parece fascinante, Mónica.
2: Sí, desde luego que estamos deseando ya tenerlo en nuestras manos, Luis, para, para leeros y, y sin duda es, eh, es muy relevante todo lo que nos estabas contando y, y es el momento de, de, de mirar al futuro, pero claro, estamos mirando al futuro con, con mucha incertidumbre y sin saber qué va a pasar en un terreno además como es el, el de la tecnología y la ciberseguridad, que cambia tan rápido, pues aún más complicado, ¿no? Pero desde luego que que ese telatrabajo, como ya hemos, ya hemos dicho, pues eh, está... No me gusta esta frase, pero bueno, ha venido para quedarse. <risa> y, y hay que, nueva
1: normalidad, hay que quedarse. ha venido para quedarse. Bueno, vamos a coger, Mónica, <risa> no, esa no, de... La, esa... Ya sí que no lo
2: hace, la
1: de, de no La de Canción triste nada. de Hill Street, ¿vale? Canción triste de la revista, sí. Cuidado ahí <risa> dentro, ¿ok? ¿Te parece, Luis? Que
0: tengan cuidado ahí dentro, sí.
1: <risa> Oye, pues no nos queda nada más que... Eh, darte por supuesto la enhorabuena por el trabajo ¿no? que mensualmente realizáis de esa cabecera de cana, insisto, en la información sobre seguridad en las redes que es la, la revista SEC, la revista SIC y por supuesto por este fantástico programa, que junto con la Fundación Good Jobs, con la Ruted, con el INCIBE, con la revista sí que estáis haciendo, programa Include, para eh, dotar de empleabilidad, de una mayor empleabilidad de personas con discapacidad en el terreno de la ciberseguridad. Luis, como siempre, mil gracias por esta... por, esta, por estos sabios consejos. De canas, de canas, pero sabios para nosotros. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
0: Igualmente, gracias.
1: Nosotros amigos nos vamos a ir ya de este programa que hay que recordar lo hemos realizado gracias al apoyo de McAfee, una compañía que insisto muchos de vosotros conocéis desde hace mucho tiempo y que es hora de que volváis a conocer porque hoy os acompañan desde el dispositivo hasta la nube. Los tiempos han cambiado y muchos son los escenarios que hay que proteger. Cada uno tiene el suyo, pero pensad que compañías como McAfee lo entienden, lo conocen y os pueden ayudar. Como siempre, el agradecimiento por apoyar eh, la información en ciberseguridad y especialmente este programa Ciber After Work a la compañía McAfee, que hemos realizado como siempre con la ayuda especializada, imprescindible, de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, a los que siempre... En eh, mi agradecimiento eterno, amigos míos, por vuestra simpatía. Lo primero, conocimiento. Lo segundo. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene. A ti. Y
3: felicito, Eduardo.
1: Lo dicho, amigos, nos vamos con la despedida de nuestros especialistas. Hasta mañana, que volveremos, como siempre, en una edición más del After Work. No, hasta mañana no, perdón. Que hay programa especial. Eh, volveremos nosotros el miércoles. Le pediremos a nuestros eh, economistas de cabecera, Félix López y otros tantos, que se vengan con nosotros el miércoles. Recordadlo, en el After Work de Capital Radio. Hasta dentro de dos días adiós